0: 画画，朋友圈，哥们儿聊个天儿。结婚送礼江玉行，忽闻岸上踏歌声。红包厚度三千尺，不及朋友真感情。<笑>谁要给我发一个红<笑>红包厚度三千尺的，我也挺开心的。对
1: ，要要哪个？要哪个红包？<笑>啊，怎么回事哈、啊？这个这周日又有一场世纪大婚礼
0: 要举行了。嗯，吴奇隆和刘诗诗马上就要结婚了。呃，前两天呢也是连续的被朋友圈里的各路媒体记者们纷纷的晒图啊。哎，这个新闻刷了好多次啊。这个因为他们是收到了这个，就是公关礼品嘛。嗯嗯，价值不菲啊。嗯、据说啊，这个在婚前啊，吴奇隆给了。刘诗诗聘礼，嗯，是十点八亿的股票，诶、嗯。哎就主要意思是什么呢？给大家解释一下，就是吴奇隆呢把自己公司叫做稻草熊影视6 0的股权，呃卖给了暴风科技，然后呢交易金额是 10.8 亿，然后呢因为吴奇隆是台湾身份嘛，啊没有办法在这个大这个那那个大陆来持股，哎，然后呢这些股票就都在刘诗诗名下了，所以呢这个聘礼算起来那就已经是很豪了。不过你觉得是豪，但毕竟不是说真金白银，嗯、这个钱啊，哎落在了刘诗诗的这个户头上。是，你说十多。多亿，这只是一个股票价值，嗯，会涨呢，也有可能缩水。是但是我觉得这个无论怎么着啊，当外界知道吴奇隆公司有六成股票在刘诗诗手里，嗯、而且市场价值是十点八亿，我觉得怎么着，这也就是算得上是一份世纪的新婚豪礼。没错哈、啊，那可能对于呃大多数朋友来说，就是结婚这件事儿，哦、我总觉得就是一辈子，呃，当一次，而且呢是当一次自己的主角、嗯对吧？最好是当一次啊，对，就是大多数嘛，啊、对吧啊啊？啊，呃，而且呢，很多的男生女生都希望自己的结婚典礼一定要完美。嗯，就是说，只要在你能够承受范围之内，哎、我觉得就是说，预算啊都可以上浮一些。这可能很多朋友都是认同的。啊、对对对，接下来我们要给大家送上的王自健这个小段说的就是结婚有钱。呃，没错啊，刚才这个说到结婚跟有钱，我觉得还有一点得说一点，嗯、就是，就是可能有些女方啊觉得这个是不是，寒婚礼显得寒酸一点然后呢就觉得这个没面子。我觉得不是，这个关键在于什么呢？两个人舒服不舒服，有时候办婚礼挺难受的。下面我们就来听听王自健怎么聊聊这个结婚跟有钱的事
1: 我们这些普通人对有钱人的想法，我们就觉得他们呃一身铜臭味儿，然后也没有什么梦想，一辈子就只知道钱往钱眼里边钻，等等等等啊，反正就是这些非常酸的话吧。那我现在也有一些富翁朋友，我也经常用这些酸的话酸他们，对吧？那天就是，然后跟几个富翁朋友在一起聚会，然后他们还为自己辩解，他们说：“自建其实我们也不是你们说的那样，我们这有钱人也有我们自己的梦想。”我们也是为了实现自己的价值，而不是单纯的为了挣钱。然后我就觉得，那你说你们还有梦梦想？那我挨个问啊，来、哎，这位大哥，请问你的梦想是什么啊？你现在赚了这么多钱，那你跟我说你最初的梦想是什么？然后那位大哥就憨憨地一笑：“我最初的梦想就是卖煤。<笑>哦”哦哦哦哦哦！这位大哥，你最初的梦想又是什么呢？我最初的梦想就是炒房。哦哦哦哦哦好，那这位大哥，你最初的梦想又是什么呢？我最初的梦梦想就是卖飞机。哦哦哦哦哦好，那这位大妹子，你的梦想又是什么呢？那个女生嫣然一笑，害羞的低下了头。我的梦想，嗯，就是嫁一个有梦想的男人。<笑>我其实没没有多少钱，跟那些真正有钱的人比，差距很大，但是我活得很快乐，各位。我不觉得那些比我更有钱的人会比我了不起多少，对吧？我们干嘛要那么拼命的去赚钱？钱到底是一个什么东西？它是用来衡量我们财富标准的，还是衡量我们对这个社会做出的贡献的？如果是衡量我们对这个社会做出的贡献的一个标准的话，那么很多很多比我们有钱的人做出的对社会做出的贡献并没有我们大，是不是这样，各位？我对待那些有钱人从来都不客气，我就告诉你就你看电视呢是吧？你很有钱吧？有钱你看什么电视？神经病啊！啊，你比我有钱吗？你比我有钱又怎么了？我告诉你，虽然你可以比我有钱，但是你永远都不会有我快乐，对吧？不信？你还敢不信？你要是不信的话，你把你的钱给我，咱们换换。之前有一个新闻报道指出了这样一个问题：北上深三地结婚成本已经都超过两百万了啊。很多年轻人啊都抱怨啊，现在真的结不起婚了。当然，这里面压力最大的还是父母，对吧？因为年轻人嘛，结婚都是用父母的钱。不过，结婚成本上升，对于年轻人来讲，可能也有好处。现在逢年过节回趟家，父母就问你嘛：“啊，什么时候找对象？什么时候结婚啊？”天天逼你结婚。你现在再再涨一涨之后，再过年回家，父母就得很惊恐地看着你。对吧？你过去跟他说点什么，他就怕了啊？什么？你要结婚？什么时候啊？那当然，有了这样的一份榜单之后，我相信对一些人的生活也会产生一点改变。比如说有钱人，有钱人以后炫富还用攀比什么车、房、私人飞机吗？都不用。一堆人坐在一起吹牛皮，对吧？哎，就炫耀自己多有钱。有一个就说：“啊，我结婚了，在北京接的，哎、对吧？”就显得很有钱，是吧？另外一个撇开一眼，哼，我也结婚了呀，我在上海接的、哎，对吧？然后第三个人又说话了：“哎呀，惭愧啊，我还是单身啊，但是我在北京离过一次婚。”在上海立过一次婚
2: 。综艺对对碰，综艺对对碰，综艺对对碰，触动你笑的神经神
1: 经经
0: 。好多朋友给我们打招呼啊！这个升学小花雾霾三位早上好、哎，你好，带雾霾向你问好了。好，我们继续来看啊。今天跟大家聊的是这个婚礼。当然,然了，在聊之前还得跟大家说一个事儿，嗯，就是我们作艺队对,对碰观影团还在继续招募当中。嗯，呃，大家呢，如果说想参与我们3月20号中午12点的这个观影场次，地点在百丽宫影城金宝汇店，观影的这个影片的名字叫做《飞鹰艾迪》的话，大家可以。把这个自己的姓名、联系方式发送到《文艺之声》的微信公众平台上来。嗯，然后您前面一定要加一个前缀，嗯，是电影票，因为<是>呃各个节目啊，包括比如说有《乌龙山伯爵》，嗯，包括还有我们之前送《盗墓笔记》的票，嗯、就是您一定要写清楚了，要的是什么票，嗯、没错<法>。刚才说了这个吴奇隆跟刘诗诗大婚啊，这个吴奇隆下了十点八亿的聘礼，当然这个不是实打实的真金白银，是股票的市值是十点八亿。我们接下来来看一看这个近年来婚礼的各个豪门啊，哎，比如说零八年梁朝伟跟刘嘉玲结束了二十年的爱情长跑，嗯、在不丹举行了一场婚礼，哎，就这场婚礼啊，耗资三千一百万，嗯。其中的那个梁朝伟送给刘嘉玲12克拉的这个，我们不说牌子的一个一个一个钻石啊，一个戒指，啊啊嗯、然后呢，价值是170万人民币。哎，那么刘嘉玲身上穿的所带的这个钻石啊，这个饰品，嗯，价值就 2,000 多万。然后呢，这个白色的婚纱是威尔王的27万。呃，还有这个梁朝伟身上穿这个西装也是六万多啊，反正加加来加去、呃，刚才我们提到了婚礼耗资三千一百万，加上婚礼总共的就是现场的一个开销是九百万，而且当时也都是、呃、梁朝伟来买的单，我觉得肯定啊，嗯，这这一来有钱，二来结束二十年长跑，这男的不买单说不像不像话，嗯，再来看啊，这个同年这个李嘉诚之子这个许晋亨跟香港演员李嘉欣结为夫妇，然后其婚礼呢。花费比刚才那个还要多，嗯，而且是翻了番的往上涨，嗯、<哼>超过了一亿元，哎，啊，可以说极尽奢华，嗯，而且据了解呢，整个婚礼不含豪宅物业，就单是珠宝啊、婚纱呀、啊、布景啊，就超过了一亿元，哎，另外在2013年哈、啊，这个徐子淇，啊，但也有有个外号啊，叫做千亿儿媳，哈、啊。嗯啊，这跟这个香港的巨商李嘉诚啊结婚啊，这个李嘉诚呢是这个，呃，李兆基的儿子啊，这个。身价也是高达千亿港元，嗯，所以呢，这场婚礼也是成了娱乐圈里的一个盛世，一亿的礼金，三点七四亿的私人飞机，两千多万的新娘配饰，然后四百五十多万的这个婚礼场地，六百一十万的宾客接待啊，等等等等等等，反正加一起花了七亿多啊。但我觉得就是这些花钱都还好，嗯，就有他们的关注点并不是那么高，嗯，我觉得下面这位就花的钱不少。但是关注点比这些人都高好多，没错，就是周董，就是周杰伦，嗯啊， 1 5年1月，周杰伦在英国的教堂迎娶了他的爱妻昆凌，嗯，然后呢，周杰伦的古堡婚礼可以说是相当的梦幻华丽，当时可以说刷爆了所有人的微博跟朋友圈，是那个古堡叫霍华德古堡吧，嗯，然后呢，一晚上的场地费其实不是特别贵，嗯，呃，大概四万人民币，其实挺便宜的，啊，对，就相比于之前那几位啊，哈，但是他的关注度是完爆了之前那几位，没错，然后呢，尤其是跟。跟这个新娘昆凌所戴的这个钻石镶金皇冠的跟项链相比，呃，就更少了。嗯，就是那一个项链价值是一千一百八十三万人民币左右。嗯，而且呢，其实那场婚礼是邀请的人数并不是特别多，哎，就找了五十多个亲友。嗯，而且呢，在这个整个婚礼结束之后，安排了一场盛大的 party 啊，然后当时说提供食宿就花。了大概两百多万元，这当时我查了一下，然后教教堂的官方也发布了一个消息，说其实啊，这个我们教堂并不用花这么多啊，就是最低你只要四百四十五英镑。就是你后头加个零，就四千四百多块钱，你就可以在这个教堂办婚礼了。嗯，然后呢，你如果说想请这个管风琴伴奏，你再加个一千多块钱人民币；然后你要想请唱诗班什么的，你再加个一千多块钱人民币。所以加吧加吧，也就一万多，你可以在这个教堂办婚礼。然后呢，但是就真的不知道这钱是花在哪儿啊？这可能是呃相关的一些配套是配得特别的棒。那么，嗯，我觉得人家有时速，时速花的高，啊、对，食宿花的高啊。嗯、这个而且当时。呃，周董说全程是不接受任何赞助的啊，嗯，因为现在明星办婚礼有很多种全新的一种参与的方式。对、啊，我们刚才说有送给这个媒体的像公关礼品啊，也有引入视频直播的，嗯，对吧？视频直播还可以卖广告的，对,对对，然后也有引入广告商的，对对也有婚庆公司打破了头想免费给明星办婚礼的，对，就是特别像那个大腕儿，哎，对没错没错没错，没错没错大腕的及时感，哎，这个。当然也有很多像周董这种讲究私密性的明星，嗯啊，呃，而且呢，像刚才我们提到吴奇隆这次办婚礼也表态了啊，只收祝福，我不收礼金，哎，我就就比较难得了、嗯。我觉得这个特别好，那话怎么说来着？这个呃，今年结婚不收礼呀，不收礼呀，不收礼，收礼只收真心意呀，真心意呀，真心意。不好意思啊，有点这个精神病。啊，啊，跟大家开一玩笑。其实说到这个随礼，其实是很多人结婚，嗯，一个比较头疼的事儿。哎、随多少？怎么随？随不随？去不去？这都是一个问题。嗯、是，下面我们来听王自健跟大家聊聊随份子的事儿
1: 。那婚礼上还有很多莫名其妙的事情，尤其是互动游戏，我就不明白了。婚礼上有互动游戏是什么意思呢？对吧？在那一边见证婚礼，主持人还点亲朋好友上来做互动，对不对？那每个亲朋好友都不愿意上去，不是因为害羞，而是因为，我给了红包了，我来这儿是吃饭的，我要吃回来的。你把我叫台上做游戏去了，大虾被其他人吃没了怎么办？大虾有多贵，你又不是不知道。我前阵子还听说了这么一个事儿。也是因为红包给的钱有差别出的一个笑话啊，呃，一个女生、呃、结婚，然后她就找了她的闺蜜，都不是什么富裕特别富裕的家庭，普通人，找她闺蜜说，我哪天哪天结婚你能来吗？然后闺蜜怀孕了，在美国待产，说，哎呀，那我可能回不去了，我在美国生孩子呢。这你放心，我派我老公回去，保证人到钱到，好不好？你放心。结果呢，她老公就去参加婚礼，随了红包，拆红包的时候拆到这一份红包，他打开一看。一千八百八十四，一八八四， 84, 想了半天不知道什么什么意思，还特意查了历史上的今天，也没有什么特殊含义，是吧？一八八四，你说，哎呀，我那么多年的姐们怎么这么抠呢？啊，一八八四，恶心谁呢？结尾还是个四。后来气愤不过，毕竟多年姐们嘛，一个电话岳阳拽过去，我说你埋汰谁呢？你埋汰谁呢啊？ 1 8 8 4啊，你给我送的啊？我送 1884， 恶心谁呢？啊？我跟我我怎么对不起你了？你说恶心谁呢？那边听了以后，啥？ 1 8 8 4你等一会儿啊，这事儿可能破案了啊。老公，你过来一下，来，老公过来一下，为啥我给你红包的钱你给过去那个数有点不对了呢？嗯？我不是给了你1888吗？为啥人家收着1884啊啊？老公也特委屈，亲爱的，你看咱家啥事都你说了算，对不对？那天你给完钱之后，我也没敢问你，你就给一个 1888， 你也没给我来回坐公共汽车的钱呢。所以这种事情一解释开就都释然了。但是我觉得呢，这事不用解释，应该也能释然吧？毕竟是，是这叫什么闺蜜？你们不是多年的好姐妹吗？对不对？呃、哎，我们跟我们朋友不是多年的好兄弟吗？难道就因为红包的钱多一点少一点，我们就不是兄弟了？什么叫真正的朋友？就是结婚不结婚之间，哎，给多少红包，给不给红包，甚至都能成为最好最好的朋友，这才是兄弟，对不对？我跟大家分享一个我认为值得推广的例子，就是我个人身上发生的事儿。我跟我北京的几个发小，我们先后一个循环里面，很快在在五年之内吧，我们十几个人都结婚了。我们随份子是这样一个道理：第一个结婚的人收到了每个人给他打的一个上亿元的欠条，知道吧？哎，就是比如说叫某某结婚，王自健随。份子钱人民币一亿元（括弧此条仅在王自健结婚时回礼用），对吧？你看上去就很多很多钱，但是实际上谁也没有花钱，这才叫真朋友。刚才说过婚礼，其实我们中式婚礼呢有一个非常奇怪的习俗，也是跟西方学来的。我们要找主婚人和证婚人，对吧？西方的证婚人通常都是谁？神父、牧师，对不对？那是神职人员，而且因为两口子都是教徒。我们中国呢，由于也不是什么教徒，也没有什么神职人员那么多的神职人员满大街给你结婚用，对吧？于是我们找的都是单位领导，领导来当证婚人，他根本就不了解这对新人，他怎么给他们证婚，一点用都没有，对吧？我们从来没听说过两口子结婚之后。证婚人是是单位领导，后来两口子吵架了，打得不可开交，女的就在那儿哭，哇哭，你根本就不爱我，啊，哭，哎，你怎么这么说话？我当然是爱你的了，我很爱你啊，你怎么爱我了？你怎么证明这件事啊？我对你的心这玩意天地可见呀、啊！你你证明给我看，你等一会儿啊，我跟我们王局长打个电话啊，我们王局长是证婚人，我让他来证明我对你的爱，这怎么可能呢？情侣之间。也需要讲人情世故。我们通常讲人情世故是在熟人却又没那么熟的人之间才要注意。我们从来没想过情侣之间啊，属于零距离接触的，他更得讲人情世故，对不对？啊，比如说女生出门，总得用个两三个小时化妆吧。为什么要用两三个小时化妆？因为人情世故吗？她会对男朋友说：“因为，哎，我重视你，哎，我在乎你，哎，老娘跟别人出去才不这么费劲的化妆呢。”女生们同意吗？同意的拍拍手。但是你们不知道，是男生根本就不重视你，是不是重视他？你只需要按时下楼就行了。我再告诉你们啊，情侣之间真的是要讲究一种。交流手段的，有人说情侣之间要绝对的坦诚，是这样的吗？绝不是。像女朋友问你一些问题，你就不能很坦诚地说，比如女朋友问你“我胖吗？”你要说“不胖不胖”，“我美吗？”“美美美”，“我可爱吗？”“可爱”，“我萌吗？”“萌”。没事，亲爱的，你跟我说实话，我不会生气的，我不会说实话的。上班期间小点声笑。九点三十四分，综艺对对碰
0: 正在为大家直播。你好，我是盛轩，我是小霍。刚刚啊，这个用了半个小时时间跟大家说了说这个呃聘礼，还有这个特别这个在婚礼上肯花钱的豪门们。哎，呃，刚才呢，其实也有很多朋友说这个为吴奇隆送上祝福。确实，这个吴奇隆这一场的婚礼给很多媒体圈的朋友们一个冲击。哎哎，就是，呃。除了说聘礼和伴手礼让很多娱乐媒体咋舌之外，最主要的原因就是什么呢？就是吴奇隆之前啊，在呃媒体圈里边，包括很多公众面前的形象呢，就是特别节俭。对，尤其是这个，毕竟上一次离婚之后，嗯，就吴奇隆其实就一直被。背后贴着一个抠门的标签啊、呃，江湖上还有这么一个段子，嗯、啊，说啊，这个吴奇隆觉得自己送了一千多的这个水晶项链给自己前妻，嗯，所以呢，钻戒钱应该自己那个前妻前妻出，嗯，后来呢，吴奇隆给了自己前妻多少的财产跟赡养费，然后呢，某网站的这个网友们生生的就盖了两个楼，嗯啊，一个说吴奇隆极品，嗯，一个说吴奇隆前妻极品，嗯，然后呢，最后，呃、等于是。追到、这个、掐起来了、啊，掐起来了，嗯。然后包括其实这个刘诗诗跟吴奇隆公开恋情之后，也有很多的这个刘诗诗的粉丝就就不不同意啊。啊你说人人家结婚你们不同意干什么？呢、嗯？那、啊、主要说这个吴就怕抠门儿、嗯，不是？一是说这个吴奇隆年纪有点大了啊，而且呢还有这个婚史。另外呢，就是真的像小霍说的，说抠门这名声啊。就是太想了，对。但是啊，吴奇隆也在节目里采访的时候说过，嗯、说我什么事儿都能节俭，嗯、但是，关于结婚这件事儿，嗯、哥们儿我是没有预算的，嗯啊，按照没有上限的办，嗯，这是最近的接受媒体采访的时候说的一个说法。嗯、对，再往前推哈、啊，这个吴奇隆跟刘诗诗晒证说晒,晒对戒的时候，也是吐槽，被、嗯、被很多媒体吐槽说你这就是一个钥匙圈儿。素圈对啊，素的，嗯，素素戒啊，这个，然后呢，包括求婚也没有什么正经仪式，就两个人吃饭随随便便。去年儿童节的时候，然后呢就就求了婚了啊，然后说这婚礼还是遥遥无期，然后很多朋友就说这个新郎太极品了。对，最搞笑的就是去年12月，嗯、就是呃，不知道是开玩笑也好啊，还是怎么着，嗯、这个有媒体问那个问吴奇隆，说那个办婚礼那阵你准备给你媳妇刘诗诗送一多大克拉的钻戒啊？嗯。吴奇隆是这么说的：“我没钱，啊，我又没钱呢。”哎呀，当然，我觉得这也是开玩笑，因为你看，马上啊，咱们就可以见证吴奇隆大方一次了。嗯，就说到节省，可能是生活当中每个人不同的小习惯。下面我们来听一个作品，韩云飞、李增瑞表演的《节省》
2: 。呃，感谢大家的掌声。这个确实是，呃，李增瑞老师能跟这个青年相声演员合作。纯属是对我们的提携，哎，这也是小孩带着老头玩呗。<笑>说实话，我特别爱玩老头，也不是，我特别爱，我特别爱跟老头玩，是不是？啊，对，啊、保持一颗童心，哎，对，哎，经常的呢向他学习，嗯、哎，甭管是这个艺术上啊，嗯、生活上，哎，特别是生活上，嗯、我特别得向您学习。为什么呀？哎，李老师这么大岁数啊。优良的传统继承了很多，那不能忘。最主要一个字儿什么呀？省。哎，对，对不对？应该是节约。哎，节俭过日子，没错。优良传统我们都得学，那不能忘。咱们打个比方，你说，比方说就这个点了，嗯，您要回到家啊，还没吃晚饭呢，家里也没东西，那我呢？怎么办？跟我们那个婶儿啊，到这个门口。小饭馆儿，这么大艺术家进小饭馆儿，有时候也上大排档。哎，知道大排档那还是小饭馆儿啊？哎，进去简单的点个菜，哎哎，拿过菜单一看，服务员过来来点菜，来来姐啊姐。拍黄瓜，去吧。过，就是一拍黄瓜，哎，拍黄瓜这就算不易，我这去火，哎，这就算见了荤心了，您知道吗？见什么荤心？一会儿端上来供俩吃。吃吃吃吃吃来吃去剩两块，怎么办？服务员过来，嗯，打包，最后打包给带回去。哎，明儿早上起来当咸菜，是不是？搁点盐当咸菜，就这么省。晚上在家吃饭，从来没开过灯，黑着灯吃啊，怕怕费电呢。吃吃吃吃吃吃，有一回实在不能不开灯了，怎么？筷子杵鼻子里了，这是多大娄子呢？是不是？就这样，有一件事儿，我对您佩服的五体投地。什么事儿啊？哎，就是就是您在这儿演出啊，您记得吗？有这个俩来月哦，前一阵天儿还没这么冷，对，是不是热的时候？从这儿散场，您一般最后一个节目，哎，是不是？您家住哪儿呢？住安定门呢？安定门没多远，从这儿坐这幺零八，两站地，对，方家胡同过去就到，对不对？两站地，那天咱散场。赶这个末班 108， 哎，紧赶慢赶，岁数大了，一看最后一趟，跑吧，到跟前电车走了，没追上，这怎么办呢？拎着包，你说这要打车也不值当的，干脆一狠心，跟着电车跑，我累着跑，啪啪啪啪啪啪啪，跑都拉了胯了，好累，对，上楼梯。嗯，夹着包，把电灯打开，这回有底气了。跟我们那婶儿有的说了，能吹牛皮了。啊，敲门，开门，开门，开门<咳>。我们那婶儿等着他呢。对，把这门一打开，哎呦，让谁打了这是？挨揍<笑>了？怎么这模样、啊？怎么了？去去去，甭说废话，甭说这句废话，是不是？哎，都说你会过日子，你省，今儿这档子事儿你就得佩服我。哎，我告诉你，末班108没赶上，嗯、跟着108电车一直跑回的家，四毛钱公交我省了，省四毛，你成吗？嗯、一听这话，我们我们那婶儿急了，抡圆、啊、了给他一嘴巴，呵，你个败家子儿，你不会过日子，啊、你要跟着出租跑回来，还能省十块呢。综艺对对碰，综艺
1: 对。综艺对
2: 对碰，触动你笑的神经。神经,经
0: 。韩、yeah, yeah、云飞、李增瑞的节省啊，这里边讲了一个可能大家都比较熟悉的一个段子，哎，<笑>呃，也是比较极品。但是话说回来，我们刚才说这个吴奇隆之前被大众贴上这么一个抠门的标签现在可算是被揭下来了。嗯，呃，吴奇隆其实之所以老让觉得他抠门呃，可能还真的是小的时候啊太苦了，小时候受过罪。嗯嗯，对，因为就是虽然说吴奇隆年轻的时候也是惊天动地的帅气过，而且成名又早，但是呢。就是真的，很多朋友不太了解他小的时候的一些经历。对，比如说吧，吴奇隆从小是特别家里穷，嗯、一家四口呢就住在一个小小的阁楼里头，嗯、上学的时候一般到了周末呀，吴奇隆就会去当这个救生员，赚点学费呀，赚点生活费。就是如果说家里没有来源，或者说这个找不到这个呃、哦、课外的工作的时候呢，这个两个搞运动的大男生一周啊、嗯、就吃一条吐司面包，哎、最长坚持过一个月。你想想，一周啊啊，而且是大。大小伙子就是吃一条吐司面包，嗯，然后呢，他其实说啊，那个当了明星了，也算是翻身了，没想到吴奇隆的爸爸吴爸爸又又欠了债了，嗯，欠了千万的这个家庭债务。他是相当于是替他父亲还债，还了十二年的时间。对，相当于是他挣钱挣最火的那些年，嗯，都是在给父亲还债。是，而且工作强度最大的时候啊，就是吴奇隆，据说七天睡一两个小时。你想想，七天睡一两个小时。最搞笑就是他爸还批评他呢。嗯，他爸说吴奇隆，谁让你去当明星的？别人不认识你，咱爷俩,俩不就跑路了吗？他爸心也挺大、嗯、啊，心大的爸爸。所以呢，其实。呃，很多朋友在这个各种访谈啊、综艺节目当中，可能看到吴奇隆就一直比较节俭。哎，比方说，我记得他之前参加这个《鲁豫有约》，嗯，跟鲁豫聊天的时候，他拿出来自己之前的一个书包，哎，呃，然后呢，跟鲁豫说说这个书包我用了二十年了，就缝了又补。他当时镜头给了一个大特写，嗯，说这个书包的这个连接带儿上，真的是已经用这个铁丝儿哈，微的都已经不成样子了。哦，就这么节俭的一个人，嗯。就是遇到了自己生命当中的爱人哈、啊，刘诗诗。当然，其实虽然说在乎钱，但是也一定要出手大方。对，我这该花就得花嘛。嗯嗯。嗯但是打小赚钱的这个事儿，吴奇龙真的是成名早，还好成名早、嗯、能把这个千万家庭的负债给还上。对你像他是这个小时候想挣钱，嗯，人就能挣着了。嗯。但是很多人
1: 啊，尤其像我们，呃，可能大部分人，你小时候想挣钱，嗯、小时候缺钱花的时候就是想挣钱嘛，但是是真挣不着啊。为什么我们小的时候没有钱了，想的是去赚钱，而不是跟父母要呢？我不知道是不是所有人都一样啊？我觉得应该差不多。在我们很小很小的时候，父母总是给我们营造出一个家里很穷的感觉，是不是大家都这样？是吧？好像家里就快揭不开锅了一样。然后那个时候，我们又是从小生在红旗下，长在春风里的少先队员，对吧？小时候我们看都什么闪闪红星啊，小兵张嘎啊，鸡毛信呐、啊，都可穷可穷了。而且我们一直认为好人就应该是穷的，<笑>我们就真的不好意思跟家里要钱，但我们就会想办法自己去赚钱。但小时候赚钱的方法就比较心酸了。直到有一天，我妈的一句话提醒了我，啊，我妈有一天跟我说：“你再闹再闹，就把你卖给收破烂儿。”我突然恍然大悟，我收破烂儿啊！我们那会儿基本上就剪剪电线，哎，剪那个一条一条大电线，哎，拿回去剥开外边塑料皮，里边有铜丝儿，有铁丝儿，卖这个。哎，后来蛋蛋发现了这个事儿，他就说：“哎，你们是你们是怎么那么有钱的呢？为什么呀？”哎，我说这个你赚不到钱啊，主要因为你眼界不够开阔。那你说给我听听呗，你们怎么着？我们是捡电线捡回来的，知道了吧？哦，若有思思点点头。过了两天，他爸到我们家堵着门骂呀：“<笑>王思建，你给我出来！”我说：“怎么了？都是你，你教的损招吧？你让我们家李诞捡电线，他拿剪子剪呀！”<笑>人间惨剧啊！那个时候上小学啊，其实很难接到一些学校外的或者捡东西之外的工作了。但是有幸的是，我接到了，就是像我刚才跟大家说过的那个贴小广告。但是不是我说的那会儿贴小广告那个时代了，那个是上小学的时候。我住在一个大学的院儿里面，大学里面有好多的这个培训机构，他印了好多这种招生啊、雅思托、啊、托福啊什么这样的这这种宣传单让我去贴。哎，我就拿着一摞、两摞背在书包里面。人家跟我说呢，见到电线杆子就贴，他也没说几个。于是聪明的我就找到了一个电线杆子，就在他们公司门口。这个钱多事少，离家近。就是，哎呀，放下书包，拿起架子的，在电线杆子就开始刷。但是你们得知道，小学生身高也就是这样吧。<笑>我就紧着这个高度啊，转着圈贴。哇、哦，把那两单贴完之后，立刻又去领了两单出来，夸，开始贴。哎呀，我也不知道赚钱是这么快乐的一件事儿，就可好玩了，觉得啊，贴贴贴贴贴，慢慢贴啊、哦，越贴越粗，越贴越粗。贴了一下午，再看电影看，这神七，<笑>确实非常有意思。但是我最佩服的，在小时候能赚到钱的人，就是我的好朋友赖宝。赖宝赚钱的方法实在太了不起了，卖啤酒瓶子，而且他是卖他爸喝过的啤酒瓶子。可是他爸也不是特别的爱喝酒，于是呢。他就掌握了一大堆劝酒的方法，永远有借口让他爸爸喝，而且还不是那种特别俗气的。比如说，现在我们都知道内蒙人特别能喝嘛，是吧？跟内蒙人喝酒，一来草原雄鹰展翅飞，一个翅膀上挂两杯，先干四杯，这这这这，<笑>这个太大众化了，是吧？赖宝的方法非常之高级。非常之高级，他爸跟家正坐着呢，拿了两瓶啤酒，嘴里这个咬着那个起子就过来了，啊，起子往下一拿，爸，中国足球队又输球了，喝一杯吧。哎呀，又又过了几天，拿两瓶啤酒，爸爸还有五个月你就过生日了，来庆祝庆祝。庆祝直到有一天，他爸都出门了，准备要走了，他还拿一瓶啤酒问爸爸：“庆祝你今天第一天开车上路，来庆祝庆祝。庆祝”<笑>上大学之后，我们还干过很多非常不堪的工作，比如说我刚才说过小时候那个贴小广告啊，这种事情我在上大学的时候就不干了。为什么？因为知道这个确实太缺德了，这个城市牛皮癣。贴上之后他还撕不下来，就是怎么办呢？就找一个相对的简单一点吧，叫发传单。发传单在十字路口，而且我见过手艺特别高的啊，把传单折一下过辆车，啪一戳就戳把手里去了，是吧？啪,啪！你说你这是要开发个新奥运项目，你还用跟这儿着急？我那会儿发传单在十字路口，没有那么高超技术，就是捧了一摞传单。谁来了以后呢？就跟人先生您看一下吧，了解一下我们产品。先生您看，小姐您看一下。原来我在上大学之前，尤其是考上大学的那一刻，我认为自己是天之骄子，啊。我是大学生啊，大学生就干这个。谁说的？那我费这么半天劲，我考大学干嘛？对不对？我还不如那会儿上个高中都不上，上个职高，完了以后上个什么什么什么技校的，我去当厨子去呢。是不是？那我我我天天干这个，心里非常的不爽。在不爽的时候，人就是这样，啊。尤其你很漏的时候，你一定会找比你更漏的人，<笑>去找一下心理平衡。于是我在发传单的时候，我就看见旁边有个乞丐蹲在阴凉处。旁边放个碗，在那儿就那儿等着。我说，比起他，我还是强多了吧，是吧？起码我发一天传单能赚四十块钱，可是过去看,看他碗里，光五十的就四张，<笑>而且我还是站着，他还在阴凉里，这也太不讲理了吧？啊！而且他还人心不足啊，一会儿他不坐着了，把盆拿起来，煮个棍儿。也到十字路口来了，过来个人，我就说，先生您看我们产品可怜呐，可怜的，先生您看我们产品可怜呐，可怜的，就一直跟着后边转，最后他终于转到我这儿来了，可怜呐，可怜呐，我说你也这么觉得吧。
0: 还挺有意思的啊，这个、嗯、一个王自健的小段儿啊，小的时候想赚钱的事儿。呃，其实刚才我们提到了这个吴奇隆说节俭啊、抠门啊，但其实现在来说，吴奇隆也是一个隐形的富豪了哎，没错，我先来看一下他的这个产业啊。对，呃，比如说影视制作的出品人、电玩游戏的投资人、餐饮啊、房地产啊、生活用品啊、服饰啊、食品老板啊等等等等，一个人拥有六个公司、两个工作室和三项专利，哎呦喂，列出来都是非常唬人的。是，当然了，他投资理财也是一步一步学的。哎，呃，第一次投资是开餐。餐馆，我相信可能这个很多这个小朋友们都没出生的对我们九一年以后的啊，啊就你们都没见到过这个吴奇隆第一次投资是，他投资的第一家餐馆是香港的龙华楼，啊、但是呢，由于自己喜欢吃泰国菜，嗯、所以呢，在什么北京啊、上海啊、苏州啊各地开了很多家泰国的餐厅。是，另外这个吴奇隆的房地产事业干的也是比较大的，嗯、而且呢，他其实在日本开了自己的这个房地产中介公司，是由自己的表姐负责。哎啊，然后。当然，我觉得就是这么大的飞跃，不单单是说，呃，在这个实体行业当中，呃，它很大一部分是投资影视去赚的钱。没错，比如说我们刚才提到的，就是给刘诗诗的那一百分之六十股份的稻草熊工作室，嗯，呃，其实。不只是这一家，就最早的稻草熊工作影视呢是零三年成立的。对，比如说咱们知道的中环一部大片叫《莫宫》，哎，还有那个电视剧《新白发魔女传》，嗯、都是这个公司呃拍出来的。嗯，当然了，这个吴奇隆也挺实诚的一个人，嗯、不怎么吹牛。包括接受采访的时候说：“你这个稻草熊影视做怎么样啊？”他说：“啊，呃、赔过钱啊。呃”他说：“一零年投资的两部电视剧，还有一部动画片都是赔钱了。说攒了三年我才敢拍《新白发魔女传》。”嗯，包括吴京、吴奇隆啊，也很精明。嗯、就是除了这些年卖剧啊、卖电视剧之外，还会推出一些游戏的衍生周边产品。嗯，你比如说呃，《蜀山战纪》嗯这部电视剧的游戏啊、嗯、网剧啊、电影啊、音乐，整个一出大 IP， 在他拍之前他就已经考虑的很清楚了。随后呢，拍出了一堆呃系列的配套的软件。是，那其实包括还有一些商业传说，也是超出了艺人的一个知识范畴。呃，像吴奇隆现在的一个合伙,伙人，对他。他是这么评价说，吴奇隆是到现在为止认识的艺人里边非常肯动脑子，啊、对于产品、甚至商业还有趋势都有他自己判断力的这么一个人。嗯，而且吴奇隆特别牛的一点就是他学无止境啊，呃，在去年三月的时候，还有新闻说这个吴奇隆开始读北大的这个 EMBA 了。哦，一年的学费啊，一年的学费六十万人民币啊。不过我们觉得没关系，为什么？吴奇隆挣得多呀？嗯哼，话怎么说来着？我挣钱了，挣钱了。吴奇隆真的是挣钱了，所以呢，说这个就是包子啊，有馅儿不在褶上啊。吴奇隆看起来比较节省，就是像读书啊、结婚呐、啊、这种人生大事上，还是挺舍得花钱的。嗯，我觉得旁观者可能认为说吴奇隆这次真正秀出了经济实力，嗯，啊，感觉哎呀，为刘诗诗长舒一口气。但是啊，我觉得真正相爱的人，还是我们最开始那句话，就是。习惯用最真的方式去对待伴侣，就是你不用去考虑钱
1: 的问题。嗯。